Bueno, esta mañana tuvimos, destacamos la cruz de Cristo, el centro teológico de nuestra fe cristiana. Pero, ¿cuál es la actividad central de la iglesia salvada por la obra de Cristo en la cruz? O para ponerlo de esta forma, ¿por qué gastamos el dinero que Dios nos dio para devolvérselo a Él con el fin de trabajar en este maravilloso edificio? ¿Por qué lo hacemos? O para decirlo de esta manera, tuvimos varias fases de esta, este remodelamiento. ¿Cuál fue, ¿Por qué fue nuestra fase 1, nuestro santuario, nuestro espacio de adoración? Decimos que esto es como un cristiano, no está mira tan bonito por fuera, pero es muy bonito por dentro. ¿Por qué no hacerlo primero lo de afuera y luego? ¿Por qué no hacer el parqueadero primero? ¿Por qué no hacer todo lo demás primero? ¿Por qué hicimos este específico cuarto primero? Bueno, hemos estado disfrutando de estos grandiosos himnos de nuestra fe, pero tan... me gustaría mostrarle que hay unos... Algunos conceptos claves asociados con la congregación del pueblo de Dios para adorar. Piensen esto como un probar de sabores en la que solo estamos tomando un pequeño bocado de muchos conceptos diferentes. Y para ilustrar estos conceptos claves acerca de la adoración congregacional del pueblo de Dios, diríjanse a Primera Crónicas 22, Primera Crónicas 2. Son unos de esos pasajes, de esas hojas de la Biblia que están pegadas en su Biblia. Y llegamos a un momento histórico en la historia de Israel, tal vez uno de los más emocionantes. En Primera Crónicas 22, llegamos a un momento tardío en el reinado del rey David. De hecho, antes que terminemos esta tarde, el, el rey David va a, a, a morir. El, señor, el rey David ordenó a su hijo Salomón construir el templo de Dios en Jerusalén de forma permanente. Sin embargo, David va a hacer todo lo que pueda, al menos... En, la prepara en los preparativos y solamente para ser claro somos dispensacionalistas no somos Israel no hemos construido un templo ahora la iglesia es el templo de Dios ahora nosotros somos el templo eh, nosotros somos aquellos que estamos habitados por el Espíritu Santo pero tenemos mucho que podemos aprender de esta ocasión trascendental del primer lugar permanente en la tierra para adorar a Dios y lo que me gustaría hacer es darle un poco una un poco de prueba, una probadita. Y lo que vamos a hacer, vamos a darle una teología amplia de la adoración de Dios. porque estamos aquí? El primer concepto lo llamaremos mente y corazón. Mente y corazón. El rey David llama a su hijo Salomón. Primera de Crónicas 22 y miren en, conmigo en el versículo 6. Dice, entonces llamó a su hijo Salomón y le encargó que edificara una casa al Señor, Dios de Israel. Y David le dijo a Salomón, hijo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa al nombre del Señor mi Dios. Pero vino a mí la palabra del Señor diciendo, tú has, tú has derramado sangre en abundancia y ya se ha emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí, pero te nacerá un hijo que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre. En hebreo quiere decir paz. Y en sus días daré paz y reposo a Israel. <coughs> él edificará una casa a mi nombre, y él será mi hijo, y yo seré su padre, y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. 
Así que David bendijo a Salomón y lo animó. Y termina esas palabras de aliento con una declaración clásica sobre la adoración. Miren el, el final del versículo 19. Al final del versículo 19, en el versículo... David le dice a Salomón, disponga su cor ahora su corazón y su alma para buscar al Señor. <coughs> eh, pregunto si hay alguien en la tierra que sea más calificado para decirle a alguien que ponga su mente y su corazón en el Señor que el da Rey David. David es el autor de básicamente la mitad de los salmos. Es únicamente calificado para instruir a la verdadera adoración. Le dijo a Salomón que dispusiera su corazón y su mente a buscar a Dios. ¿Alguna vez has leído esto en otra parte de la Escritura? Jesús lo dijo de esta manera, que debemos adorar en espíritu, con el corazón y en verdad, involucrando la mente con la revelación de Dios. Nuestra adoración no puede ni debe ser un ejercicio mundano para exhibirnos. Dios no se complace con eso y sabe quién lo hace. Cada creyente tiene la obligación de venir a adorar con un corazón y una mente preparada. Tú no sales de la cama y dices, bueno, creo que voy a adorar hoy. Nos preparamos a través de la oración, a través de la confesión. Nos preparamos a tener una actitud de aprender, de estar ansioso para asimilar la verdad y expresar la verdad. Así que otro concepto clave lo llamaremos sacrificio y proclamación, sacrificio y proclamación. En el capítulo 23, Salomón es hecho rey sobre Israel, en el versículo 1, en la primera de un par de ceremonias formales. Y en uno de sus últimos hechos, David organizó todo el liderazgo de Israel, incluido todos los involucrados en la adoración, 38 mil hombres en total. Y vemos dos puntos focales principales en la adoración en el versículo 23.13. El versículo 23.13 dice, Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés, y Aarón fue separado para ser santificado como el más santo, él y sus hijos para siempre, para quemar incienso delante del Señor, para servirle y para bendecir en su nombre para siempre. Dos puntos focales, sacrificio y proclamación. Quiero considerar primero el segundo, la proclamación. Ahora, note la frase clave para servirle a Él. Que nuestro ministerio es hacia el Señor, que la adoración es un ministerio hacia el Señor. No es para nosotros, para diseñar un, diseñar un servicio que es centrado en el hombre o para agradar a la gente. Y una de las formas claves en la que adoramos es el pronunciar bendiciones en su nombre o a su nombre. El ensalzar, describir y hablar en voz alta y cantar en voz alta la gloria de Dios. El pastor dijo, no, dijo una vez, un pastor dijo, no queremos cargar a la iglesia con mucha teología, pero eso es tonto, porque esto es lo que tenemos, cantamos, exaltamos el nombre del Señor. Y al igual que Israel, nuestra adoración se basa en el primer punto focal, sacrificio. Cristo es no, nuestro sacrificio de una vez y para siempre. Por eso tenemos una cruz acá atrás. Que nos recuerda que nunca podemos adorar verdaderamente a Dios sin la intervención de la cruz. Que solo por la sangre de Cristo ocurre la verdadera adoración. Por eso es tonto de, de invitar a, a no creyentes a la adoración. Pueden invitarlo a, ser, a mirar la adoración, pero no a ser parte. Por, 
porque solamente a través de la cruz se puede adorar a Cristo. Otro concepto clave en nuestra degustación de sabores sobre la adoración congregacional es liderazgo y administración. Liderazgo y administración. La vida ahora organiza a todos los sacerdotes en servicio en el templo. Leamos 1 Crónicas 24.3. Dice, y David con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y a Imelec, de los hijos de Ayatar, los dividió según sus oficios para su ministerio. Y el resto del capítulo 24 lee como las aburridas notas de una reunión de ancianos en una iglesia que solo enumera la, al personal del ministerio. Y por bueno, Dios lo puso ahí porque está diciendo algo. Está diciendo que la adoración pasa en las espaldas de los líderes calificados y la administración de todo lo que abarca la adoración. Se, usted debe de esperar que todos sus pastores sean líderes espirituales calificados y que todos nosotros, también incluido yo, que todos nosotros hagamos Tareas aparentemente mundanas que apoyan el deber tan importante de la adoración. Usted no sabe todas las juntas que tuvimos para que tengamos este edificio. Tuvimos que ir por números. Y cuando yo escuché los números perdí interés. Pero teníamos que ir a través de cosas mundanas que ahora son vistas a través de este edificio. Por su liderazgo y su administración. Hay otro concepto clave que es toda la excusa que tengo, que se, <coughs> se llama Música e Instrucción. Me mencioné el capítulo 25 hace, unos, hace, hace solo un par de semanas, pero es tan instructivo para nosotros que nuestra adoración se entrelaza musicalmente. Esa es una parte importante, no es solamente una parte, es una parte intrínseca. Capítulo 25.1 dice, además David y los jefes del ejército se pararon para el servicio a algunos de los hijos de Asab, de Eman y de Jedutún, que habían de profetizar con lire, liras, arpas y címbalos. Liras, arpas y címbalos se escucha como anticuado, pero déjame traducirlo para usted. La traducción de estos instrumentos antiguos sería la guitarra, el piano y la batería. Solo una arpa es simplemente un piano. La guitarra guitarras, pianos y batería y noten eso qué gran bendición a Israel que, que Dios le haya dado familias de músicos que lideren el camino y se lee como el programa de un concierto de la orquesta sinfónica dice de los hijos de Asab Sakur, José, Netanías Acerela los hijos de Asab están bajo la dirección de Asab escucha como un programa musical que no dice de de Tedún, los hijos de Jedún, de Jedadías, Saría y Jesaías, Semis, Semeí, Asabías y Mataías 6, bajo la dirección de su padre. Era como una orquesta. Un... De hecho, probablemente el ganador de todas estas familias era la familia de Emán, el escritor del Salmo 88. Era enorme, 14 hijos y 3 hijas. Leamos el 25.6. 6 si de todos estos están bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor con címbalos, arpas y liras para el servicio de la casa de Dios, Asab, Jedutun, Eman estaban bajo la dirección del rey. Esa es la música, pero ¿qué pasa con la instrucción? Bueno, el versículo 7 dice, El número de los que fueron instruidos en el canto al Señor con sus parientes, todos los que eran hábiles, fue de 288 estos eran los maestros de instrumentos y canto. 
y mencioné que debían rotar una vez al año durante un par de semanas en grupos de 12, por lo tanto los 288 maestros de música están encargados de enseñarle música a la gente de Dios. ¿Qué nos dice eso sobre la importancia de la adoración musical? Dos cosas. Primero, que vale la pena trabajar e invertir en ella. Estoy tan agradecido que llamamos por un, a, por un, un coro y muchos de ustedes se agregaron. Vale la pena trabajar y vale la pena invertir en él. Dice una cosa más. La música es para todos los creyentes. Liderada por muchos creyentes. La música en la iglesia nunca está destinada a ser una, una actuación de superestrella. Es para los muchos. Guiando a los muchos. Es, y este es un pensamiento moribundo en la iglesia. Que la música debería ser un, una de nuestras mayores inversiones. Hagamos de nosotros en Grace Bible Church, hagamos de nuestra proclamación musical lo que este capítulo llama profetizar, la exclamación de la grandeza de Dios a través del canto. Hagamos de esto una prioridad de gran importancia. ¿Y sabe lo que hace? Demuestra lo que de verdad pensamos del Evangelio. ¿Qué pensamos del Evangelio cuando tenemos tantos músicos como sea posible? Quiere decir que el Evangelio es grande, es glorioso. Y la gente dice, bueno... No deberíamos de buscar preocuparnos por tanta música. ¿Saben cuántos instrumentos la Biblia prescribe? Todos ellos, todos los que existen. Otro concepto clave. Unos de ustedes van a decir, eh, sí, finalmente nos reconocieron. Protección y servicio. Protección y servicio. Miren el capítulo 26.1. Dice, para las clases de, los, de porteros había de los... Coreitas, Mesalemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, de Asaf. Y en el versículo 12 dice también, a estas clases de los porteros, a los hombres principales se les dieron responsabilidades, al igual que a sus parientes para servir en la casa del Señor. ¿Cuál era el deber del portero? Habían cuatro mil porteros, eso quiere decir que era importante. Así que, ¿cuál era el deber de ellos? Era ocupar las puertas de la entrada que conducía a la entrada del, com del complejo del templo. ¿Y por qué necesitaban porteros? Muy simple, ¿por qué? Porque cuando Dios habita en la adoración de su pueblo, Satanás odia eso. Satanás odia la adoración de Dios por parte de su pueblo. E históricamente siempre ha tratado de interrumpir la adoración. Así que, ¿por qué tenemos porteros? ¿Qué tienen que hacer? Los porteros custodiaban la santidad y el enfoque de, de la adoración. Y proporcionaron protección y lo hicieron como para el Señor. ¿Y cómo nos aplica para nosotros? Sé que este es un concepto difícil para nosotros en esta sociedad, pero nuestro servicio no es un, un evento público. ¿Se han dado cuenta de eso? Nuestro servicio no es un evento público, no está abierto a cualquiera que quiera venir. Está abierto a cualquiera que quiera venir y se comporte. Está abierto a cualquiera que quiera venir y no sea in, in, un estorbo para la adoración. Pero es un, los creyentes son unidad para adorar al Señor y es interesante pero ahora tenemos una puerta literal y tenemos nuestros porteros, nuestro equipo de seguridad y sirven el mismo propósito que los porteros de los días del Salomón, el guardar la santidad y el enfoque de, de la adoración de Cristo. Así que agradezcanle a un miembro del equipo de seguridad el día de hoy. De hecho, si miramos al capítulo 27, no tenemos tiempo, pero está dedicado a describir la dedicación de la fuerza militar 
¿Y para qué querían una fuerza militar? Fue para proteger el templo y para proteger la adoración a Dios. Eso era el valor de ese equipo de cuatro mil. Hay otro concepto clave y lo pondremos juntos y le llamaremos valor y coraje. Valor y coraje. En el capítulo 28 David reúne a todos los líderes de Israel para encargarles que busquen al Señor y obedezcan sus mandamientos. En el versículo 28, del 9 al 10, él le da un encargo personal a su hijo Salomón de servir a Dios con todo su corazón y una mente dispuesta. Ahora, tengan en cuenta que en este momento la construcción del templo no ha comenzado, pero David le entrega los planos. Capítulo 28, 11 al 12, dice, Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio. También le dio el plano de todos los que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas. Y luego en el versículo 3, el 19, se describe la tremenda riqueza, elegancia y opulencia de los adornos y accesorios accesorio del templo. Y, apare, y parece que cada cuatro, cuarta palabra se menciona oro o plata. Te refiero también a segunda de Crónicas 3, que des, no tenemos tiempo de ir ahí, pero describe la construcción real del templo y es, y es nada menos que impresionante. No hay estructura como esa. Y en el capítulo 4 describe el mobiliario del templo. Creo, mir, hay mesas y sillas incrustadas con oro y el oro era normal. Era monumental. ¿Y qué nos dice eso? Obviamente no es, un, es, no es tan solo un plano de diseño para una iglesia del, local del siglo XXI. ¿no? Que oh, queremos levantar 10, mil do, 10 millones de dólares para poner oro en nuestras bancas. No, sino que nos habla del valor de la adoración. Habla del hecho de que el lugar en el que nos reunimos debe ser atendido, cuidado y protegido. ¿Por qué es eso? Porque la adoración de Dios no es algo para los débiles de corazón. La adoración no es solamente valiosa, pero es un acto de valentía porque estás de desafiando al mundo y sus sistemas, estás desafiando a Satanás y sus planes y estás pidiendo los problemas que Jesús te prometió que obtendrías. Así que el valor de la adoración está acompañado por, valent por valentía. Miramos el capítulo 28, versículo 28-20. Dice, entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes porque el Señor, Dios, mi Dios está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Porque es necesario la valentía, el coraje. Porque el pueblo de Dios siempre ha hecho enemigos al adorarle. ¿Cómo creamos enemigos? Los creamos al adorar a Dios. Un cristiano que no adora si, es tal, si existe tal cosa. Así que es nuestra, nuestra adoración la que crea enemigos. Otro concepto clave en nuestra degustación de sabores sobre los conceptos de la adoración es el dar y gozo. Dar y gozo. En el capítulo 29, 1 al 5, David describe cómo apartó materiales y tesoros para la construcción del templo y enumera la gran cantidad de oro y de plata que está dando de su propia riqueza. ¿Y cuál es su razón? El amor hacia Dios, su amor hacia Dios. Versículo 29, 3 dice, Además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo 
de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que yo he provisto para las santas casas, es decir, 102 toneladas de oro. Hay razón para creer que, que lo que está haciendo en sus últimos actos en la tierra es el dar cada centavo que él tenía a la casa del Señor. Qué gran manera de, de morir, de ir a casa. Tan generoso. Y, y él pone un reto en el versículo 5. Dice él, entonces, ¿quién está dispuesto a dar y consagrarse al Señor? ¿Qué acto de liderazgo? Entonces, siguiendo el ejemplo de David, dice entonces los jefes de las casas paternas y los jefes de las tribus de Israel y los capitanes de millares, Millares de centenares con los supervisores sobre la obra del rey ofrecieron voluntariamente sus donativos. ¿Y qué fue lo que causó esto? Versículo 9. Entonces el pueblo se alegró porque habían construido voluntariamente, porque todo de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor y también el rey David se alegró en gran manera. Y ahora David. Hace una oración concerniente a su ofrenda, que es tan teológicamente precisa, tan humilde, es tan rica. Escuche a esta oración, capítulo, capítulo 29.10. Y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea. Y dijo, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es tuyo es el dominio, oh, Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Riquezas y honor vienen en ti, tú gobiernas sobre todo, y en tus manos hay poder, y en tus manos hay dar fuerza. Y ahora te agradecemos, Señor, y te damos gracias. Pero ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi gente que de que se nos da el dar porque todas las cosas vienen de ti y de tu mano te hemos dado porque somos extraños ante ti nuestros días son contados ¿sí? oh Señor nuestro Dios toda esta abundancia viene de, de ti y es todo tuyo Sé que oh Señor, el Dios de nuestro de Isaac Abraham, mantén para siempre tal vez los pensamientos en la mente de tu pueblo y permítele a mi hijo Salomón. ¿Sabes lo que llama la casa de Dios? Un palacio. El dar con libertad y de todo corazón para la adoración de Dios. Así que vamos a tomar un desvío momentáneo para señalar una nota mesiánica extremadamente importante. Todo lo que ha hecho David, todos sus pensamientos están elevados a Salomón entrenado. 
versículo 29, 22, dice, Y por segunda vez proclamaron rey a Salomón, hijo de David, y lo ungieron como príncipe para el Señor, y como sacerdote. Entonces Salomón se sentó en el trono del Señor como rey en lugar de su padre David. Prosperó y todo Israel lo bendice, bendice, ben, bendi, obedeció y todos los oficiales, los hombres valientes y también todos los hijos del rey David juraron obede obediencia al rey Salomón. El rey engrandeció en gran manera a Salomón ante los ojos de todo Israel y le dio un reino glorioso como nunca había tenido ningún rey en Israel ni en Israel antes de él. Ahora la adoración de Dios está asociada fuertemente con la unción de un rey descendiente de David. Y en un breve vistazo a una vista previa del reino venidero de Cristo, notamos en el versículo 23 que todo Israel le obedeció. Y vemos en el versículo 25 que dice, le dio un reino glorioso como nunca había tenido ningún rey en Israel antes. Ahora la adoración está asociada con el rey Davidico. Y el cronista ahora registra con reverencia y respeto la muerte de David en el versículo 28. Y murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria. Y su hijo Salomón reinó en su lugar. Y ahora, después de ese desvío, volvamos a nuestro concepto clave, nuestra prueba de sabores de, de ideas importantes en, en torno a la adoración. Otro concepto clave es favor y ayuda. Segunda, segunda Crónicas 1.1 Salomón, hijo de David, le estableció firmemente su, en su reino, y el Señor, su Dios, estaba con él y lo engrandeció en gran manera. Salomón ora por sabiduría del Señor, y se le promete ser el hombre más sabio que jamás haya vivido, porque Dios se complació con esta petición. En el versículo 11 y 12, Dios le dice, dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riqueza, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni has pedido larga vida, y esto es una... Esta es una lección importante para nosotros. Las prioridades de Salomón como representante de Israel estaban bien encaminadas. La prioridad de adorar a Dios y buscar el conocimiento de Dios. Y, y, y esto se me pregunta mucho como por pastores jóvenes. Y me preguntan, ¿cómo puedo asegurar la bendición de Dios para mi iglesia? Bueno, y esta es mi respuesta. Tu prioridad debe ser la adoración. Sin... Como iglesia, si nuestra prioridad es siempre la adoración de Dios y el buscar el conocimiento de Dios, entonces sabemos que cualquier cosa que el Señor elija en su soberanía para hacer con y por nosotros, nuestra conciencia es tan clara que buscamos al Señor y no buscamos agradar a los hombres. Eso nos da paz tremenda como iglesia. Hay otro concepto clave, lo llamaremos teología y lugar. Teología y lugar. La construcción del templo finalmente comenzó y Salomón revela su motivo en versículo Segunda Crónicas 2.5 Y su motivación es esta. La casa que voy a edificar será grande porque nuestro Dios es grande más que todos los dioses. Ese es su motivo. Esto refleja un aspecto menos enfatizado de nuestro pens pensamiento de oración. El concepto de un lugar sagrado. Un lugar dedicado a la adoración basada en nuestra teología de la grandeza de Dios. Sí, Absolutamente, Jesús dijo que debemos adorar en espíritu y en verdad y dijo que en la era del nuevo pacto la adoración no está restringida al templo de Dios, sino que puede estar en cualquier lugar donde el pueblo de Dios esté. Pero no confunda esa capacidad de adorar a Dios en cualquier lugar con un abandono de un, la idea de un lugar sagrado. Si tuviéramos el tiempo, podríamos tomar muchos meses de sermones para rastrear el de 
desarrollo del, del lugar sagrado dedicado a adorar a Dios, desde el mismo jardín de Edén hasta los altares de, de Abel, Noé y Abraham. La iglesia primitiva se reunió en, la, en el complejo del templo en Jerusalén. Querían estar en un lugar sagrado y después de dos siglos de persecución, cuando finalmente disminuyó un poco la persecución que hizo la antigua iglesia inmediatamente, lo primero que empezaron a hacer es comenzar a construir lugares sagrados, lugares dedicados a la adoración. Así que nuestra teología de la grandeza de Dios nos impulsa a dedicar un lugar destinado a enaltecer el nombre de nuestro Dios. Otro concepto clave en nuestra de degustación de sabores de una teología de adoración congregacional, y estamos llegando a algunos puntos altos en esta generación, es, es este, el concepto de la gloria y presencia. El capítulo 5 registra cuán, cuando trajeron el arca del pacto que contenía las tablas de piedra con el pacto de Dios para Israel. Los diez mandamientos y Salomón fue tan consciente de que solo Dios reciba la gloria y el honor. Que según el Crónicos 5.6 dice, Y en rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida con él delante del arca, sacrificaban tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Este evento también está en otros lugares en la escritura. Y es, fue calculado que el sacrificio estaba siendo uh, estaba sucediendo cada tres segundos. Y cuando los sacerdotes llevaron el arca del lugar santísimo a la cámara más interna del templo, miren el versículo 12 al 14, dice... Todos los levitas, cantores, Asaf, Hermán, Gedutún y sus hijos y sus parientes vestidos de lino fino con címbalos, arpas, liras, estaban de pie al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas cuando los trompeteros y los cantores del al unísono o sea, hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música cuando alababan al Señor diciendo ciertamente... Él es bueno porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa la casa del Señor se llenó de una nube y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Wow. Y en una de las oraciones más grandes de toda la Biblia, Salomón dedica el templo en el capítulo 6, empezando en el versículo 12. Dice que ha construido una casa para Dios en la tierra, pero la teología de Salomón es sólida. Crónica 6, 18. Dice, pero morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, no obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti, que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho que allí pondría tu nombre para que oigas la oración de tu siervo que que tu siervo hará hacia este lugar y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar y escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos y escucha y perdona. Nuestra reunión debe ser un acto de, de dar gloria a Dios, de disfrutar su presencia para reconocer que los cielos más altos no pueden contener a Dios. Quiero preguntarte una pregunta de Nuevo Testamento. ¿Por qué la presencia del Señor es particularmente especial para nosotros cuando nos reunimos? Somos el primer pueblo de Dios en la historia de, en ser habitados por el Espíritu Santo. 
Así que nuestra adoración de adora nuestra reunión de adoración es una dosis concentrada de personas en la que en la que en las que Dios vive. Y sí, somos el templo de Dios en la tierra. Pero cuando nos reunimos es algo especial. No sé, creo que estar juntos aquí es más especial que cantar Amazing Grace en los en Walmart. No, no se siente tan especial. Últimamente, en última instancia, el espacio sagrado no está, está en, el, en cualquier lugar donde estemos reunidos porque... Porque mientras estamos aquí, el mundo está manejando y estamos nosotros aquí adorando. Y como el pueblo de Dios congregado de Dios, ¿cuál es la manera correcta acerca a, acercarnos a Él? Aquí está, es el temor y el día de acción de gracias. Crónica 7, 1 al 3 dice, Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no pueden entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los israelitas viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. ¿Y cómo concluye este, esta gran inauguración de la casa de Dios? Versículo 8 al 10. Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por siete días y todo Israel con él. Un, versículo 9. Y en el octavo día tuvieron una asamblea solemne porque habían celebrado la dedicación del altar por siete días y las fiestas por siete días. Entonces el día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas gozosos y alegres del corazón por el bien que el Señor había mostrado a David y a Salomón. Y a su pueblo Israel. Espero que tengan un sentido de la riqueza. La profundidad y la amplitud de entender. Del entendimiento obtenido en cuanto a la prioridad de nuestra adoración aquí reunidos. Por cierto hay un pequeño detalle aquí que debería animar a todos ustedes. Que han dado, que ha dado tan fielmente a animar a las familias de aquellos que pudieron fielmente dar fielmente desde entonces y que desde entonces se han ido a casa a estar con el Señor. Y miren esta pequeña nota en el versículo 7-6. Dice, los sacerdotes estaban en sus debi debidos lugares, también los levitas con los instrumentos de música para el Señor, los cuales había hecho en el rey David para alabar al Señor, porque para siempre su misericordia. Cuando David ofreció alabanza por medio de ellos, los sacerdotes tocaban trompetas frente a ellos y todo Israel estaba de pie. ¿Lo notaron? David ya había muerto. Él estaba en la presencia de, de Dios y sin embargo, debido a que los instrumentos de alabanza fueron dados por David, el texto inspirado de la escritura dice que David ofreció alabanza por medio de ellos. Literalmente se traduce de por su mano. Él compró los instrumentos y Dios se lo acreditó a David. David no fue, no se le permitió construir el templo, pero sí adorar en el templo. Y en estos libros de registro en el cielo, David todavía ofrece alabanza en la tierra debido a sus esfuerzos para facilitar la adoración. Mi oración es que nosotros como iglesia nos esforcemos hacia este elevado estándar de elevar el nombre de nuestro Dios en, lugar que hemos de, en el lugar que hemos designado como un lugar sagrado. Amén. Oremos juntos. Padre, venimos hoy en gratitud 
por este lugar sagrado, por lo que has hecho y lo que continúas haciendo. Y Señor, sería un desperdicio si, si, no, si no pasamos tiempo en la adoración y en la alabanza. Y sería otro derroche si no proclamáramos el Evangelio. Oh Señor, oramos que este lugar sagrado que nos has dado sea la puerta a la vida eterna para mucha gente. Que en este mismo cuarto el Evangelio sea proclamado y algunos, para que algunos caminen atrás de la puerta y encuentren a Cristo y el Espíritu Santo los regenere. Señor, oramos para que uses lo que nos has dado para tu gloria y para tu sola gloria. Porque lo que hace a este lugar sagrado es el hecho de que tú lo habitas. Lo habitas porque nosotros estamos aquí. Que seamos dignos, Señor, de lo que nos has dado. Que seamos fieles y que tu reino crezca. Que Cristo sea honrado por nuestro pequeño esfuerzo, por tu poder, por tu espíritu. Te agradecemos y lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.